0: Les Démons du Midi est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash geekzonefr
1: C'est l'heure des Démons du Midi
2: et bienvenue dans ce 70e épisode des Démons du Midi, votre podcast mensuel sur la musique de jeux vidéo que j'ai l'honneur, je lui vole, et l'avantage de présenter avec Gotoz. Comment ça va Gotoz
1: Ça va très bien, merci. Il fait un peu chaud. Ouais. On enregistre en journée, il y a du bruit dehors, attention, alors ça risque de s'entendre un petit peu.
2: Il y aura peut-être plus de cris de bébé et de klaxons que d'habitude.
1: Oui, mais il y aura aussi des fins du monde diverses et variées, peut-être des zombies, mais aussi des cybercorporations, car c'est un épisode thématique.
2: Ouais, ouais, ouais. Et pour rendre hommage un peu ben, à notre histoire, à notre culture rien qu'à nous, et ben, on refait Futurs Imparfaits. C'est le volume 2, et le premier Futurs Imparfaits, ben c'était notre toute première thématique, ouais. puisque c'était notre épisode 2. Exactement. Et 68 épisodes plus tard, voilà où on en est. J'ai je... moins de cheveux. Ouais. <rire> ouais. ouais, ouais moi ouais, je ouais. peux les couper. Encore. Je vais peut-être <rire> faire ça d'ailleurs vu la chaleur. Et, et c'est moi qui vais démarrer, parce que voilà, j'ai piqué la première place, et on va écouter tout de suite, parce que je crois que tu avais réclamé à ce qu'on ouvre l'épisode avec, Carrément. tellement tu avais kiffé, donc le stage 4 du shoot Them Up Aldines. Quatrième stage de Aldyne's, où devrait-on dire Aldyne's, deux points, The Mission Code for Rage Crisis. Ouais. Ce qui est quand même autre chose comme titre, faut pas déconner. Donc un shoot 'em up, comme je le disais, développé par Produce, qui est le, un petit studio peu connu, mais qui a quand même développé The Seven Saga et les Super Bomberman, entre autres choses. D'accord. Et euh, sorti en 91 sur PC Engine, Engine pardon, Super Graphics. J'aime bien <rire> parler de la Super Graphics. Et on n'est pas passé loin parce que l'action du jeu se passe en 2020. Donc même si... Ah. Ok, en 91 c'était le futur, mais nous on est plus très loin là, on a failli tricher, tu vois, sur, sur notre euh, frise à nous. Bon globalement c'est un jeu assez classique hein, qui est pas vraiment resté dans les annales mais qui a une super bande son composée par Keita Hoshi. Lui il entre chez Falcom en 89 pour participer au bruitage du remake de His Book 1 and Two, et ensuite il va majoritairement bosser pour Hudson Soft. Alors on va le retrouver à la BO de Super Star Soldier ou Super Bomberman 3, mais ensuite il va surtout faire du sound design ou de la direction audio sur tous les Mario Party, enfin de 4 à 8, une paire de Bloody Roar, sachez que ça va te parler, ah oui. et encore des Bomberman, et il a fini sa carrière dans le JV avec Marble Saga Cororin, pas sur Wii. C'était une sorte de petit monkey ball, le mignon comme tout.
1: On était en l'an 2020 et donc on était presque en tricherie. Je te l'annonce, Pipo, pendant mes recherches, je me suis rendu compte que le prochain morceau est complètement dans la triche parce oh qu'on est plutôt là. au 19e siècle dystopique, en vérité. Alors c'est un futur, c'est un imparfait futur, on va oh, plutôt appeler ça comme ça. Joli. Euh, avec le morceau The City Must Survive sur la BO de Frostpunk. City Must Survive sur la BO de Frostpunk donc sorti en 2018 sur PC par 11 Bit Studios donc le studio polonais euh, créateur de This War of Mine un ah, studio déjà... connu
2: pour la gaudriole euh... voilà. ouais,
1: ouais. <rire> les gros stuff les couleurs etc etc <rire> voilà en l'occurrence là on est vraiment sur le City Builder de la déprime intégrale avec une option Steampunk euh, où en fait tu incarnes le gouverneur d'un groupe de survivants après un hiver volcanique et il faut reconstruire une civilisation et donc une ville euh, en l'articulant tout autour d'un haut fourneau qui mm. en fait fournit la seule source de chaleur de la ville. Donc c'est des villes en cercle concentrique et qui sont faites d'abris, d'hôpitaux, de soupes populaires, de dispensaires, etc.
2: D'ailleurs, c'est assez hypnotique à regarder parce que c'est toujours beau. concentrique que tu le veuilles ou non. En fait, c'est vraiment dans le gameplay, dans le, le level design d'une certaine manière. Et regarder des parties avancées, il y a quelque chose vraiment, ouais, c'est l'hypnose
1: quoi. Et en plus, le moteur est assez joli avec mm. toute la neige autour, etc. Alors et ensuite, il y a aussi une seconde couche, c'est les dilemmes moraux réguliers parce qu'on va te poser des questions aussi déprimantes les unes que les autres, comme est-ce qu'on fait travailler ou non les enfants, est-ce qu'on soigne les vieux ou est-ce qu'on les laisse clamser, est-ce qu'on mange ou non les cadavres, <rire> est-ce qu'on met de la sueur de bois dans la soupe pour l'épaissir et qu'elle tienne oh plus au corps. Mais c'est notre euh, cher
2: Nodus qui a fait le test ouais. sur Gamecult qui, euh, à chaque fois qu'il parle du jeu, il nous rappelle que le, quand tu lances le jeu, il y a juste marqué Sophie, 7 ans, n'a jamais vu le soleil, <rire> c'est déjà la déprime, quoi.
1: <rire> c'est ça mais ouais, bon ça va assez loin et tu peux finir par construire des mécas euh, steampunk etc c'est assez cool donc ils, ils font le boulot des des, des, euh, des villageois à leur place enfin en tout cas une partie du boulot et pour la BO en fait il beat est allé toquer à la porte de Piotr Musial euh, comme pour il a, comme il l'avait fait pour This War of Mine en fait donc Musial c'est l'un des jeunes loups de la musique de jeux vidéo polonaise avec Alors, Arkadiusz Rekowski
2: je me permets parce qu'on avait déjà repris ça se prononce Murao
1: Murao ouais ah ben bah, écoute ou dans voilà. ces eaux -là,
2: en tout cas mais plus euh, que Musial
1: et ben bah, on va rester sur un Murao pour l'instant et on verra si on se fait engueuler ou pas <rire> et donc comme je le disais euh, voilà le jeune loup de la musique de jeux vidéo polonaise avec Arkadiusz Rekowski. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et puis on l'a même reçu en invité dans l'émission. Donc lui, passionné de musique, de films et de JV. Il était blogueur à la base, donc ah. euh, vraiment et compositeur amateur. Et puis d'un coup, paf il s'est passé un truc, alors il a fait Anomalie et puis ensuite il a bossé sur Bulletstorm et puis ensuite sur le DLC Blood and Wine de Witcher 3 ouais. et puis pour finir, donc Blood and Wine il faudra qu'on en passe parce que justement la BO est assez particulière par rapport à Witcher 3 et jusqu'à ce Frostpunk qu'il a vraiment fait connaître parce que mmh. les gens s'attendaient pas forcément à avoir quelque chose d'aussi épique dans ce qui restait on va dire un city builder
2: Et d'aussi propre peut-être aussi dans la prod musicale pure ouais. quoi parce que c'est quand même c'est super léché
1: Ouais ouais et alors a priori lui il a, la colle, il a la colle avec quasiment tous les gros studios polonais du moment donc vous allez en réentendre parler euh, de Piotr Mouchao <rire> et on verra si je le prononçais bien ou pas. Un de ces jours, on l'apprendra.
2: Mon cher Gotoz. Oui. Tu sais que ça va être ce moment. Ça y est. On est au troisième morceau de
1: l'épisode. Il faut que je débarque en disant... J'amène les BPM Ah bah oui, bien sûr Et Et puis, oui. bon, pour les gens qui nous écoutent le matin, <rire> voire vers 9h45 en l'ayant pris directement à 9h30, faites gaffe Bon courage
2: Voilà, donc on va s'écouter un morceau tiré du jeu Metal Max Xeno
1: Le moment de vous prévenir que pour ce deuxième futur imparfait, on avait décidé de faire un peu moins technoïde et full futur synthé. tu t'avais décidé ça, et moi juste t'es retourné, c'est tout. Ah ouais. ouais. Mais en tout cas là pour le coup ça marche.
2: Ouais, wow, bah pas. Merci voilà. beaucoup. Roar of Steel, donc rugissement d'acier. On ne pouvait entendre que ça euh, sur la BO de Metal Max Xeno. C'est donc le sixième épisode de la série des Metal Max, qui sont en fait des jeux de rôle en tour par tour avec des combats de véhicules. Et c'est une série qui est née en 91 sur NES, puis qui est passée par la Super NES, la PS2, la DS. Et il y a eu aussi une longue pause entre 96 et 2005, jusqu'à donc ce Metal Max Xeno sorti en 2018, lui, sur PS4. Evita, ça en fait un. Avec en 2018, et développé par le studio japonais Cattle Call. Alors ça a pas l'air ouf de loin, hein, mais je peux me tromper, après tout il y en a quand même eu 6 et 3 spin-offs ou remakes c'est qu'il y a quand même eu un public à un moment pour la série Ou un financement. C'est clair <rire> Et cet épisode a des compos euh, complètement shonen, si c'est pas carrément neketsu, hein, euh, comme on a pu l'entendre, que l'on doit à Satoshi Kadokura, qui était déjà là en fait en 91 pour signer la BO du tout premier Metal Max. Ah ouais Donc Je trouve ça plutôt cool. Et en fait il a suivi toute la série jusqu'à cet épisode Xeno et ce qui est rigolo c'est qu'il n'a fait que ça dans le jeux vidéo en parallèle à ses activités de producteur un peu plus mainstream du coup dans la pop et le rock japonais.
1: Pour la suite, on va écouter le thème principal d'un grand rescapé, près de 10 ans de développement au compteur, ou pas bien loin, ouais. avec I Am Alive. Alors, ce n'est ni un thème d'Alan Wake, ni un thème de Heavy Rain, pourtant ça ressemble beaucoup. <rire> C'est le thème principal de I Am Alive, sorti en 2012 sur Xbox Live Arcade, Playstation Network et PC. Donc une arlésienne, une vraie, hein. Euh, ouais. Développé pendant 5 ans par les Français de Darkworks, puis récupéré par le, son éditeur Ubisoft et confié à Ubisoft Shanghai qui s'est euh, échiné à rattraper le jeu pendant 4 autres années. Ouais. Euh, donc pour une sortie en 2012. Donc jeu de survie post-apocalyptique en milieu urbain pour le coup. Euh, cette fois pas de bombes nucléaires, mais des séismes en fait qui ravagent toutes les grandes villes américaines. Et là t'es à Aventon, je crois que c'est une ville fictive pour le jeu. C'est un enfer fait d'autoroutes déchiquetées, d'immeubles de, de, effondrés, etc. Et c'est un mélange d'exploration. Euh, Vu TPS d'action de grimpette avec une endurance très limitée, c'était un peu la proposition du jeu. Fallait faire très attention et contrairement à chez Nathan Drake, euh, toutes les corniches n'étaient pas illuminées en ouais. doré ou ce genre de choses.
2: Vu qu'il n'y avait rien d'illuminé puisque tout le jeu était en blanc et sépia.
1: Ah la vache, qu'est-ce que c'était gris ouais. Qu'est-ce que c'était gris <rire> Et le truc qui était vraiment cool, c'était la, la, la composante humaine qui était ajoutée avec la possibilité de prendre les ennemis, enfin les gens belliqueux euh, par surprise, mmh. les survivants parce qu'il y a des survivants belliqueux et d'autres qui sont juste des marchands ou des gens qui ont besoin d'aide, les prendre par surprise euh, leur piquer leur flingue parce que toi t'as plus de munitions dans le tien, les menacer avec un flingue vide, ouais. ce genre de choses et voir si il marchent à ton bluff ou pas et voilà, souvent il fallait jouer plutôt avec, euh, avec la, 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 la partie psychologique même si c'était des routines d'IA assez, euh, oui. assez faciles.
2: Mais en fait c'était en gros euh, la réponse occidentale à la série euh, japonaise Zeta Izetsume qui s'appelait Disaster Report chez nous, qui est un truc euh, de survie en tremblement de terre etc. Sauf que effectivement on rajoutait cette composante un peu plus euh, film d'action de euh, prendre le flingue du gars, de le, de le prendre en otage etc.
1: Ouais, ça rappelle aussi un peu dans les, même dans les couleurs le livre d'Eli, le film avec Nathan Washington ah. même si bon il y a, y a d'autres trucs qui sont pas vraiment dedans euh, mais euh, finalement ce qui, la surprise c'était un chouette jeu après ouais. tout ça. Alors certes, techniquement, complètement à la ramasse, artistiquement et scénaristiquement, ça plie un peu les goals euh, un peu trop vite, mais ça marchait plutôt bien pour un truc qui avait été euh, ouais, euh, vraiment sauver, euh, sauver des eaux. Parce que pour ouais. rappel, si vous voulez voir le tout premier euh, trailer de I Am Alive, c'était à l'E3... Euh, Oh là là, c'était encore la version Dark Work, c'était un, un trailer en CG où on, on avait tous explosé parce qu'il y avait un grand séisme, etc. Et c'est pas du tout le jeu qu'on a eu à la fin. Et donc, à ce thème qui rappelle, comme je le disais, pas mal Heavy Rain, on trouve l'américain Jeff Broadbent. Euh, qui est un, un habitué euh, des discrètes interventions à la télé et au ciné, souvent en direct ou DVD malheureusement, et sur des séries de jeux à licence, euh, notamment les Transformers d'Activision, mais oh. aussi Planet Side 2, les Gunjack ou le récent Extinction autant ah, dire que voilà euh, c'est souvent un peu des rêves de la honte ou pas bien loin mais finalement c'est I, I Am Alive qui surnage en termes de qualité de jeu et puis mm. voilà le thème, et quelques autres thèmes même si la BO est très très courte sont, sont assez chouettes et je maintiens que ce jeu qui finalement à mon avis un jour devait être un grand jeu et finalement est sorti sur le XBLA et le PSN mmh. était une chouette surprise et j'espère que je suis pas le seul
2: Mais est-ce que ce serait pas l'heure de regarder ma petite montre magique sur mon poignet qui n'a pas de montre
1: Moi je sais qu'il n'y en a même pas.
2: Bah ben oui je sais, ouais. je le dis, même. T'as vu mon <rire> honnêteté quand même. Puisqu'effectivement on arrive bon an, mal an à peu près au quart, premier quart de cet épisode et donc c'est la rubrique de l'actu. Et l'actu ben, c'est les jeux auxquels on a pu jouer le mois dernier, qui nous ont tapé dans l'oreille. Et en l'occurrence forcément, il y a un jeu qui m'a plus tapé dans l'oreille que d'autres et pourtant on en a eu des jeux. Il y a eu le DLC Picnic Panic pour The Messenger, il y, eu... y en a tellement que je les compte pas mais... Bah il se trouve que moi j'ai joué aussi à Blazing Chrome ce mois-ci et que sur Blazing Chrome il y a le morceau Cutting of Communication. Cutting of Communications sur la BO de Blazing Chrome, un hommage total donc à contrat, développé par Joy Masher, qu'on avait déjà euh, vu sur Odalus et Oniken, qui étaient respectivement ben, des hommages très appuyés aussi à euh, Castlevania 2 et Ninja Gaiden. Donc là, ça s'est sorti le 11 juillet dernier sur PC, PS4, Switch et Xbox One, donc un peu trop classique à mon goût, un peu léger en contenu, mais un vrai chouette jeu d'époque en tout cas avec des boss géants partout, des explosions toutes les 3 minutes, et une bande-son par Dominique Ninmark. Ou Nitro Flasher. On en parle souvent hein, de ce jeune Suédois depuis qu'on avait découvert son taf sur le fangame Mega Man X Corrupted. Qui était du coup dans notre épisode 2. Et oui, exact. Et, oui. Et depuis, ben, il a fait son petit bonhomme de chemin puisqu'on a pu l'entendre sur des jeux comme Bot Vice, Trikey Sisters ou même plus récemment Rival Mega qu'on avait passé. Et il a déjà pris sa place pour Moonrider, le prochain Joy Masher. Comme quoi, ben, voilà, ils sont fidèles, ça c'est cool. Et en attendant, moi, je suis obligé de vous conseiller son YouTube, où il poste des remixes Eurobeat. Donc, Eurobeat, c'est ce son un peu dégueulasse à la Initial D, là, que j'aime tant. Bah, des remixes Eurobeat de, de thèmes de Star Fox, F-Zero ou Super Metroid. Évidemment, c'est délicieux. <rire>
1: Autant le dire tout de suite, ces futurs imparfaits se feront sans Deus Ex, sans aucun jeu de la licence Deus Ex cette fois-ci, c'était aussi un petit défi que je m'étais lancé <rire> mais du coup on va partir dans le vrai vrai cyberpunk et puis un jeu qui a précédé Deus Ex et qui a bien bien posé les bases de ah l'adaptation oui. de cette littérature avec tous les codes, les méga corporations, les trench coats, euh, les trench <rire> euh, les, euh, les modifications cybernétiques etc etc avec Syndicate et son fameux opening Thème d'ouverture de Syndicate, donc jeu stratégie tactique en temps réel sorti en 93 sur PC et Amiga par Bullfrog et ensuite lancé sur plein d'autres plateformes ouais. et là on a écouté la version PC, donc là univers comme je le disais 100% cyberpunk puisque t'es en l'an 2096, t'as les nations en déroute, les corporations qui s'approprient absolument tout et tu même que... trappe ça... de
2: Frostpunk là c'est ça Oui voilà exactement,
1: <rire> et même que cette fois tu joues pas le héros de la liberté mais vraiment le suppôt du grand capital ou plutôt les suppos puisque tu contrôles en fait une équipe, une escouade d'agents cybernétiquement modifiés euh, qui doivent assassiner, envahir, kidnapper euh, pour le compte d'une méga corporation et en fait c'est l'un des jeux pivots de l'histoire de Bullfrog avec le premier populous ça a fait vraiment la, la réputation du studio et déjà hein, pour euh, ce jeu là et pour le premier Populous il était là le bon Russell Show <rire> donc ah, 20 ans au service de Bullfrog et ensuite de Lionhead puisqu'il euh, il rejoint le studio en suivant Peter Molineux en 97 mm. et puis il reste ensuite euh, ce qui fait qu'il a bossé sur Dungeon Keeper et Thème Park mais ensuite Black and White et Fable et toutes les suites ainsi d'ailleurs que euh, la, la BO on avait parlé de cette fameuse BO du jeu qui n'est jamais sorti Fable Legends mm. ah, un, vrai, un vrai fidèle lui aussi ouais ouais coup. voilà et il a toujours eu cette petite truc avec Syndicate Où les fans étaient vraiment à bloc Et avaient vraiment beaucoup aimé cette BO etc et si bien que quand un petit studio indé A décidé en 2015 de faire Satellite Rain Qui était donc un hommage à Syndicate ouais. Un peu le, bah si vous en faites pas Nous on va le faire Il avait composé la BO euh, à ce moment là
2: Ouais, D'autant plus que euh, ça sort Beaucoup de ce qu'il faisait d'habitude chez Bullfrog, en fait. Ouais. Parce que t'as quasiment rien de cyber chez Bullfrog. Oui, C'est beaucoup de trucs, de, beaucoup de tribal ou beaucoup de, de, de thèmes parcs, thème hospital etc. Ouais. Mais de créer des ambiances comme ça, très sombres, très, très futuristes au dark, machin, ça devait être une première pour lui. Futuristes au dark, celui-ci ah bon, on le rajoute au bingo. On l'attend celle-là aussi, <rire> ouais. Mais je veux dire, je pense qu'il était assez content, même pour Satellite Rain, de revenir un peu à ces ambiances-là qu'il a pas trop pu explorer chez Bullfrog.
1: Bien sûr, bien sûr. Et donc il quitte Lionhead en 2012 et il bosse ensuite sur des projets rares et très très chouettes. Euh, comme Earthscape, c'est le jeu Google VR de Mac Bittell, j'y ai, ai jamais joué, ah oui. euh, ou la BO orchestrale de la série, de, de la série qui adapte le, les bouquins The Last Dragon Slayer, mais c'est vraiment genre une compo tous les temps et temps, donc j'imagine qu'il fait autre chose à côté maintenant Russell Show.
2: Pour le prochain jeu, je dois avouer que je sais pas du tout à quelle date ça se passe, mais je m'en fous un peu parce qu'il y a Futur dans le nom du jeu, alors du coup perché, on va s'écouter Destruction sur la BO de Future Grind. Sur la BO de Future Grind, donc un jeu de course hardcore sorti sur PC, PS4 et Switch cette année et développé par Milkbag Games. pardon. C'est pas facile. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. En gros, on dirige un engin à deux roues de couleurs différentes qui doivent rebondir sur les pistes de la bonne couleur pour ne pas exploser.
1: Ouais, en gros, c'est... Et on explose souvent. Il faut vraiment imaginer euh, que vous contrôlez un hand spinner à deux branches. C'est très joliment dit, j'aurais pas mieux fait. Euh, et il faut grinder sur des, sur des rails, quoi. Et effectivement, c'est du Dying Right parce que si tu touches pas la, la bonne couleur, bah tu repars du début. Ouais, c'est une sorte de runner hardcore. Euh, voilà. Donc, euh, je, je crois que toi, tu l'as bien aimé. Alors c'est assez agréable à partir du moment où tu prends le coup de main, ouais, euh, à, ce malheureusement, que pas encore euh, plus avoir. Ouais, ouais. Sur Switch, il y a un seul problème, c'est que les boutons d'épaule sur lesquels tu appuies parfois par accident te font rebooter ta course. Ah oui, pas cool. Bah, bah, ils vous ont peut-être a... ça depuis. Euh... Bah, J'espère bien, oui. Bon,
2: en vérité, on s'en fout un peu du jeu. Il a surtout une bande-son composée par Big Nick. Et c'est ça qui est important <rire> pour nous. Merde. Parce que Big Nick, voilà, on l'a passé plusieurs fois dans les démons, que ce soit pour Domina ou pour Zombies. D'ailleurs, il avait déjà posté il y a 4 ans un Future Grind EP euh, sur son Bandcamp qui contenait ouais. déjà en fait le morceau qu'on vient d'écouter. Si on avait été plus curieux, on l'aurait déjà passé. Mais voilà, en gros, Big Nick, c'est toujours de la super musique électronique qu'il faut aller dévorer sur son bandcamp. Je vous conseille forcément les deux morceaux qu'on a passés qui sont Children of Dune et Gladius, mais allez m'écouter tout ça.
0: Le prochain jeu
1: emboîtait un peu le pas à Syndicate à sa manière, <rire> mais on va surtout en parler parce qu'il y a peut-être un bon gros plagiat ou une belle petite inspiration là derrière, <rire> avec le morceau qu'on appelle Track 1 sur la BO de Chaos Overlords. Je l'aime forcément. <rire> je l'aime beaucoup. C'est le track 1 sur Chaos Overlords, donc sorti en 96 sur PC et Mac, et développé par un petit studio hawaïen qui s'appelait Stickman Games. Ok. Euh, donc encore un jeu de stratégie tactique, décidément, encore dystopique puisqu'on est cette fois-ci en 2046 et pas en 2096 <rire> Et lui aussi assez diabolique puisque basé sur la conquête d'une ville en déployant des escouades de mercenaires. Hein, c'est vraiment, je te raconté ah ouais. Syndicate tout à l'heure, c'est la même chose, mais là, sauf que c'est un peu plus dans une optique jeu de plateau, en vue du dessus, euh, beaucoup moins joli à regardé, beaucoup moins novateur aussi, et souvent il est comparé à Syndicate comme une version un peu jeu de plateau de Syndicate, un peu simpliste.
2: Où n'aurais pas genre une prise directe sur les personnages
1: Voilà, ou... en ouais. gros tu les poses à des endroits et ils ramènent du flou, enfin ils génèrent du flou, donc c'est vraiment comme un jeu de plateau. Hmm. Mais le fait que le jeu n'ait pas été à mon avis un grand grand hit n'a pas empêché a priori un certain Brian Hugh Warner, natif de l'Ohio, d'y avoir joué, Brian Marilyn Manson Warner. Oh. Euh, compositeur de mille choses Dont le thème principal du film Resident Evil Le tout premier Et j'aimerais okay. juste qu'on se rafraîchisse la mémoire en écoutant un petit extrait un beau <rire> petit hommage potentiel on va oui. appeler ça comme ça hein. au travail d'un certain Chris Nelson euh, dont on ne retrouve pas beaucoup de traces en fait si ce n'est au générique de Archomage qui est un autre jeu de chez Stickman sur lequel il était également compositeur, mais en fait on n'a rien d'autre. Okay. Euh, alors effectivement tu pourrais partir du principe que ce thème de Chaos Overlords est déjà très indus et mmh. que c'est possible que ce soit resté dans la tête euh, de Brian Warner fut un temps. Pour rappel, tu me, tu me l'as rappelé pendant qu'on était en off, Marilyn Manson c'est le nom du groupe, oui. même si le groupe change souvent de line-up. Oui. Euh, <rire> mais voilà, c'est vrai que l'affiliation a l'air quand même assez, euh, assez jouable oui. entre les deux. <rire> Je crois que dans le cœur de Pippo, le morceau qui arrive, c'est un peu la pièce maîtresse de cet épisode. Ah, je sais pas si c'est la pièce maîtresse ou le plat de résistance, mais en tout cas, je l'aime vraiment
2: beaucoup. Ouais, oui. effectivement. Mais j'aimais beaucoup Future Grind aussi. <rire> mais oui, oui, oui puisqu'on va s'écouter Tanato sur la BO du jeu vidéo Ghost in the Shell. Anato sur la BO de Ghost in the Shell Alors effectivement je disais le jeu Ghost in the Shell C'est plutôt le premier mm -hmm. jeu Ghost in the Shell euh, Développé par Exact Qui est le studio qui a sorti Aqualess Mais aussi Jumping Jack 1 et 2 donc Deux jeux très très connus sur la première Playstation Et donc sorti fin 97 sur la première Playstation Un jeu plutôt rigolo Dans mes souvenirs hein, où on dirigeait un Fuchikoma Qui sont ces petits robots de Ghost in the Shell Qui peuvent marcher sur les murs et trimballer tout un arsenal avec eux mais le plus intéressant, quand même, là, en tout cas, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est cette BO, cette BO qui s'appelle Megatech Body, parce qu'en en fait, exclusivité Sony oblige, et eh ben le consolier, il va piocher dans son catalogue d'artistes techno ou carrément dégainer le chéquier pour en sortir quelques grands noms de l'époque. Donc on a Joe Beltram, The Advent, Westbam, Scan X, Derek May, Dave Angel. Je vais pas faire semblant de les connaître, mais je pense que Fastkill, qu'il, là, en nous écoutant, il pousse peut-être des petits wah. Wow donc voilà, <rire> j'ose espérer qu'en tout cas lui, ça lui parlera. Et le morceau qu'on a écouté, donc, il a été composé par Christian J. Bolland. Ou CJ Boland, ou BCJ Un grand nom de la techno belge des années 90 Et c'est d'ailleurs un des premiers artistes à être signé sur un label belge qui s'appelle R&S Qui est assez prestigieux si je ne me trompe pas Et il y a énormément de choses à vous raconter sur la confection en fait de cette BO oui. Mais c'est tellement long que je vais plutôt vous, euh, vous diriger vers un article du site Trax Qui vous racontera ça bien mieux que moi Cherchez juste comment les grands noms de la techno ont composé la BO unique du Ghost in the Shell sur
1: PS1 Eh bien, on arrive à la moitié de l'épisode et à la moitié de l'épisode, c'est la rubrique de l'invité. On va donc recevoir une personnalité de la composition de la musique de jeux vidéo, mm -hmm. connue et reconnue, Tant euh, qui nous propose par mail un morceau et qui nous raconte un petit peu son choix. C'est Faskill qui nous, qui nous déclamera ça un peu mm -hmm. plus tard. Ce mm -hmm. mois-ci, on reçoit Russell Brower. Donc Russell Brower, euh, habitué, enfin, euh, les fans de Blizzard sont habitués à lui, surtout ah oui. puisque World of Warcraft, surtout via Burning Crusade et puis ensuite Diablo 3, Starcraft 2, beaucoup d'extensions de WoW et son choix a été particulièrement surprenant. Alors malheureusement, il s'inscrit pas dans la thématique, mais ça aurait été à peu de choses finalement. Ah. C'est un morceau très connu que j'ai envie de passer depuis très longtemps et je suis très heureux qu'il m'ait un peu sonné les cloches parce que j'avais <rire> complètement oublié le thème de la galerie dans Uru Ages Beyond Mist. Il thème De la galerie sur la BO de Uru, donc le quatrième épisode de la série Myst, euh, donc lui sorti en 2003 par Cyan Worlds et euh, grâce au concours d'Ubisoft, hein, ouais. puisqu'à l'époque ils étaient partenaires, euh, développé à la base comme un Myst Online. Alors attention, oui. hyper particulier développement un peu bousculé où au début il devait y avoir une partie solo, une partie en ligne. La partie en ligne n'est jamais sortie, mais du coup on sort vraiment du délire mist habituel puisque c'est plus en vue à la première personne. Tu as une vue TPS, tu as un avatar, tu peux le customiser toi-même.
2: Je me demande si tout ça n'est pas un peu le fait d'Ubisoft justement qui avait beaucoup poussé à l'époque, j'ai souvenir, ils avaient mis Très, très, très en avant un jeu mist c'était déjà étonnant oui. et du coup je me demande s'ils avaient pas un peu plus euh, mis plus de fric et donc un peu plus le droit de dire coupez ça faites ceci faites cela
1: ben, c'est ça et puis enfin c'est potentiellement ça et, et donc il essaie beaucoup de choses il n'en réussit pas beaucoup et mm. il est globalement considéré comme le jeu qui a vraiment euh, créé la mauvaise santé financière de Cyan Worlds au début des années 2000 mm. euh, alors évidemment qui dit jeu qui a failli tuer un studio dit culte autour du jeu <rire> tous les Arby se sont réunis autour du jeu pour décider qu'il était culte et surtout autour de ce morceau et là je comprends tous les Arby de la Terre évidemment. <rire> Mais t'en
2: es un aussi. Euh,
1: oui c'est vrai alors composé par Tim Larkin qui avait fait les effets sonores sur Riven et interprété par une soprano alors à peine adolescente qui s'appelle Tasha Kunz. Il me semble qu'elle avait 10 ou 12 ans à l'époque. Wow. Euh, et le morceau est nominé deux fois pour les récompenses de la Game Audio Network Guild, le fameux Gang, euh, qui euh, voilà nomine depuis nomine et récompense depuis les années 90, et c'est assez prestigieux. Mmh. Et il gagne le prix de la meilleure chorale pour un jeu, avant de servir pour l'un des trailers du Munich de Steven Spielberg, quand même oh. le morceau. Donc ça lui fait une belle petite pub à Larkin. il n'y <rire> rien. Mais il a pas vraiment besoin de pub Larkin en vérité parce que dans la vie, à côté de ça, il est trompettiste et il joue sur scène avec James Brown, avec Huey Lewis, wow. avec Ella Fitzgerald et wow. il bosse encore aujourd'hui dans le JV. Hein. C'était, Il était à côté dans la prod et vraiment il jouait, il était musicien de, de session de okay. studio et de live. Et à côté de ça, bah, il est toujours dans le JV actuellement et il est chez Valve. <rire> ok, très bien. <rire> Donc en fait, il est rentré chez Valve via un bout maintenant, et son CV s'étend de Team Fortress 2 à Artifact, en passant par CS:GO et les Portals. Ah ouais. Et en fait, bah voilà, du coup, Russell Brower, il, il vénère un peu Tim Larkin et il
0: le raconte dans ce que, dans ce que Faskill va vous raconter avec la voix d'albâtre qu'on lui connaît. Ce morceau est sublime à plus d'un titre. Il y a l'émotion portée par ce chant solo d'un côté, et de l'autre, ce sens de la mesure extrême et un Tim Larkin qui utilise les espaces et les silences comme peu de gens savent le faire. La première fois que je suis entré dans la galerie, une sorte d'espace virtuel entre les dimensions, j'ai ressenti un pic d'émotion très vif et j'ai su qu'Uru allait devenir une inspiration, que moi aussi je voulais aider à créer des expériences comme celle-ci. Ce n'est pas un jeu que les gens ont retenu, mais c'est un vrai morceau d'art visuel et sonore. Après des années passées sur WoW, Diablo et Starcraft en repensant à Uru, j'ai le plaisir de pouvoir boucler une jolie boucle puisque les créateurs de la série Myste m'ont confié le rôle de compositeur sur leur prochain projet qui s'appelle Firmament. Alors je disais voix d'albâtre, mais j'aurais dû dire voix d'or, en vérité, merci Faskil.
1: et donc pour rappel et pour expliquer pourquoi Russell Brower se, se retrouve maintenant à travailler sur Firmament, c'est parce qu'en fait il a été remercié par Blizzard en 2017, dans une opération un peu louche qui, consistuait, qui consistait pardon, à réduire l'équipe audio, mais mmh. à continuer à bosser avec lui en freelance, alors a priori c'était son choix et lui il était très content comme ça, mais du coup maintenant il est en free et il va donc bosser avec Cyan sur Firmament.
2: Et eh bien retour dans le corps de cette thématique futuriste, et un peu comme pour compenser le fait que le morceau précédent n'était pas très futuriste, et eh ben on va y aller à fond, avec encore un jeu qui a futur dans le titre, en plus, comme quoi j'ai vraiment une thématique de mon côté, <rire> Let Mom Sleep sur la BO de Jetset Radio Future. Let Mom Sleep No Sleep remix sur Jet Set Radio Future puisque en fait Let Mom Sleep était composé par Hideki Naganuma pour le premier Jet Set Radio mais là donc il y a eu un petit remix donc Jet Set Radio Future développé par SmileBeat est sorti en 2002 sur Xbox première du nom qui rappelons le parce qu'il faut toujours le rappeler était finalement la Dreamcast 2 <rire> oui, et, ouais, vrai. et oui Toujours une simulation donc de gilet jaune à roulettes hein, où on combat un régime totalitaire en posant des tags sur des murs, ça se saurait si ça marchait vraiment comme ça, et donc voilà une ambiance cell shading, street électro avec toujours une bande son de dingue et donc ce remix de Let Mom Sleep par Richard Jacques. Entendant. Et on est toujours content d'en parler Mais quand même. oui bien sûr, donc Richard Jacques en gros il a fait partie de l'équipe Qui a modelé le son Sonic à son arrivée dans la 3D fin 90 Notamment avec les morceaux les plus cucus de Sonic Air Moi mm -hmm. je les adore d'amour évidemment Mais aussi avec Headhunter Redemption Et plus tard Pursuit Force, 007 Bloodstone, Little Big Planet Karting et plus récemment, ben, quelques compos sur Knowledge is Power pour Sony. Je sais pas si tu te rappelles de ce petit jeu qui se joue au téléphone. Oui, oui, Une sorte oui. de jackbox où tu poses des questions sur tes copains, machin. Ben, toutes les petites musiques derrière, en fait, c'est Richard Jack.
1: Et d'ailleurs, ah bon, parlons de Richard Jack, tant qu'on est là, parce qu'en plus tu as mentionné Bloodstone. Ouais. Je vais vous passer du Bloodstone. D'accord. Parce qu'en fait, à chaque fois, nous on se dit « Ouais, mais c'est que du James Bond et c'est des thèmes qu'on connaît déjà, etc. » Mais Richard Jack avait tellement, tellement compris ouais. euh, la musique de James Bond et vraiment le James Bond des années 2000, etc. Dans les bonnes, dans vraiment la bonne manière de le faire absolument qu'on en écoute. Elle eh ben, va très bien. Le prochain héros de jeu vidéo de cette sélection est assez occupé dans sa vie parce qu'il est à la fois jury, juge et bourreau. On le sait. Et pas très gilet jaune pour le coup. Et pas très gilet jaune pour le coup. Il s'appelle Judge Dread. On va écouter la version super NES et le morceau Heavenly Heaven. Heavenly Heaven, qu'est-ce qu'il est con ce titre, euh, sur Judge Dredd, donc euh, sorti sur Super NES Game Boy Mega Drive en 95, année de sortie de l'adaptation ciné avec Stallone. J'allais dire un peu flingué, mais en fait complètement claqué au sol, un hein, très très mauvais film. Et c'est donc un produit dérivé ce jeu, donc édité par Acclaim, tiens donc, et euh, ouais. développé pour sortir à l'heure, avec ce que ça comporte d'équilibrage fumé, de boss euh, voilà, à s'arracher les cheveux.
2: Mais c'est marrant si tu disais Super NES, Mega Drive et Game Boy, connaissant l'époque et connaissant un peu le, le, la manière dont étaient gérés les jeux à, euh, les jeux à licence, mmh. peut-être même que c'est trois jeux différents, ah oui, trois oui, BO oui. différentes
1: du oui, coup. Parfois même,
2: Super NES et Mega Drive n'avaient pas le
1: même jeu. Quoi. Et là je crois que c'est le même compositeur qui est sur euh, toutes les versions en ah. plus, donc euh, peut-être que c'est les mêmes mélodies en tout cas. Ouais. Mais voilà, jeu en tout cas sur Super NES, faut bien le dire, s'il n'était pas très bien équilibré Visuellement ça tuait Ça ouais. tuait vraiment la gueule Moi ça m'a vraiment J'allais chez un pote Genre religieusement Pour jouer à Judge Dredd <rire> J'avais ça des... mais moi c'était
2: Half-Life hein, Excuse-moi Oui
1: bah excuse-moi ah, oui, bah, monsieur, oui. monsieur, monsieur bourgeois <rire> Bah Donc, mais en des, tout cas Il y avait des animes rotoscopés de l'amour Il y avait des bruitages qui tuent Il y avait des effets de pyrotechnique Mais sublimes Mais c'était vraiment <rire> C'était Incroyable, on en parlait vraiment dans la cour de récré, en tout cas dans la mienne, mais bon on était voilà, en C'est
2: que tout le monde comme moi vont aller vérifier
1: et si le jeu il est dit il est tout flingué, on va, on va se foutre de toi. Franchement hein allez voir un long play, vous allez halluciner sur les animes, en tout cas au moins là-dessus. Ok Et même la musique, moi je l'aime beaucoup. <rire> ce qui n'a finalement rien d'étonnant, puisqu'en fait c'est signé par l'un de ces noms qu'on voit souvent revenir dès qu'il s'agit d'un jeu à licence de l'ère 16 bits et pas les noms qu'on cite habituellement, ah. Andy Brock. Euh, aussi bien versé dans la Super NES que la Mega Drive et la Game Boy. Et euh, il était déjà aux manettes sur en fait plein plein de jeux à licence dont Alien 3, Bram oh. Stoker's Dracula, Terminator 2 The Arcade Game sur Super NES, L'Incroyable Hulk, Batman Forever, Primal Rage, Stargate, Bugs Bunny Double Trouble. Voilà. Ah ouais Et ensuite, il a continué avec Acclaim pendant un petit temps, notamment sur Forsaken. Forsaken Forsaken, <rire> enfin, Forsaken à chaque fois je me dis, faut qu'on en passe, chaque fois j'écoute, chaque fois c'est pas bien. En fait.
2: <rire> Forsaken Forgotten
1: Voilà, exactement. <rire> euh, Revolt, armoris oh. ah avant oui. de quitter Acclaim et de partir chez NC Soft. C'est chez... là où il y a l'argent en même temps oui, hein. voilà. Et ensuite chez Vigil Games où il a bossé En petite main sur les Darksiders okay. Avant de poser ses valises en 2012 Chez Blizzard <rire> C'est vraiment les chaises un... musicales cet épisode bah, C'est marrant parce qu'on parlait des, des gens très fidèles Et puis là on en a un qui au contraire c'est du freelance même quand il est embauché, quoi. Ouais c'est ça et donc Andy Brock maintenant Il est Sound Designer Senior chez Blizzard Et il y est encore à l'heure actuelle même après la réduction Dont je parlais de ouais. cette équipe audio
2: Bon bah du milieu des années 90, on va revenir un peu plus proche de nous quand même, hein, ça suffit un petit peu tes vieilleries, puisqu'on va s'écouter Ecos sur la BO de Cosmic Star Heroine. Cause sur la BO de Cosmic Star Heroine, un jeu de rôle donc très à l'ancienne mais dans un univers futuriste développé par The Boyd Games qui sont donc déjà les développeurs de Cthulhu Save the World qui était déjà un peu une parodie de ces JRPG très très classiques à la FF etc. Très drôle hein, ce jeu là. Ouais très, bah, très alors Cosmic Star Heroine je l'ai pas fait, enfin je l'ai commencé donc je sais pas s'il y a la, la même écriture dedans. Mais donc Cosmic Star c'est sorti en 2017 sur PC, PS4 puis en 2018 sur Switch et Vita. Donc très classique comme on le disait Avec une petite surcouche suicodaine Avec sa base à gérer, des PNJ à aller recruter Pour avoir des bonus et des choses comme ça Donc plutôt cool Et pas de combat aléatoire, faut vraiment que j'y joue en fait <rire> C'est surtout ça le truc et, et surtout cette super bande son donc, Composée par Hyperduck Soundworks Un duo irlandais qu'on avait déjà cité Pour leur travail sur euh, Never Stop Sneaking mais qu'on aussi t'a fait sur Dust Nellysian Tale, Zero Gear, Scrolls de Mojang, E.G., donc il faut toujours qu'on passe un morceau, et même un épisode du jeu de rôle Penny Arcade, euh, aussi développé par The Boyd Games. Donc euh, maintenant, reste à savoir s'ils seront aussi à la BO de Cthulhu Saves Christmas, qui est le prochain jeu de chez The Boyd Games. C'est vrai Ouais, qui a été annoncé il y a 3-4 jours, là. Oh, mais trop cool, je sais pas. Et
3: bah voilà.
1: <rire> Nous arrivons... Bon an, mal an, évidemment, aux trois quarts de ce podcast, et donc c'est l'heure de mon actualité. Quel jeu auquel j'ai joué ces derniers temps m'a vraiment tapé dans l'oreille Ces derniers temps. Mais dans le cœur aussi, ces et c'est vrai que oui, bon, ça fait deux ans, mais il vient de sortir. J'ai très très peur de devoir vous l'expliquer après qu'on ait écouté le morceau, mais en attendant, pas de soucis, c'est juste de l'ambiance sur oxygène Not Included. Troisième thème de jour sur Oxygen Not Included, donc sorti par Clay il y a quelques jours à peine après deux ans d'accès anticipé. Donc il faut vraiment imaginer Dwarf Fortress par les créateurs de Don't Starve. Et <rire> si vous ne connaissez pas Dwarf Fortress, en gros faut penser à un jeu de gestion, simulation survie, aventure et un peu tout. Simulation vraiment hardcore. Voilà, construit autour du fait que tout est simulé de manière profonde et réaliste. Donc là, c'est des colons dans un astéroïde, on est quasiment un peu dans la thématique, hein, si, on, si, on, <rire> si on, on abuse un peu. Si on plisse les yeux. Euh, faut creuser, construire, se nourrir, mais aussi gérer l'oxygène, qui, comme le titre le dit, n'est pas inclus, <rire> euh, ainsi que les autres gaz, euh, qui sont pas toujours respirables, leur température, leur pression, la circulation de l'eau, de l'air, le recyclage, le rejet de la chaleur, le rejet des déchets, quand tu la crées des trucs. La
2: masse même des gaz, j'imagine. La masse des gaz, etc.
1: C'est un enfer, mais voilà, c'est pour <rire> les gens qui aiment les jeux vraiment fourmilières, où tout peut se casser la gueule tout le temps, mais où en fait tu peux te lancer des projets des moments où tu te dis moi les énergies sales c'est terminé <rire> pour les quatre ou cinq prochains cycles qui sont des jours en fait euh, je vais orienter toute ma production vers autre chose je vais me renouveler je vais faire un truc plus malin je vais mettre des systèmes d'automation qui font que je ne dépense pas l'énergie que je ne devrais pas dépenser etc un truc de gros nerd, quoi voilà c'est un truc ouais. de gros c'est un truc où vraiment faut vraiment surveiller des des, des, des voilà des listes de chiffres comme ça pour être sûr de ce que tu fais mais quand tu arrives à faire ce que tu veux quand tu crées des, des alors évidemment les cercles vertueux parfaits n'existent pas sinon le jeu se casse la gueule ouais mais les trucs les plus approchants quand tu commences à utiliser des, des animaux que tu élèves pour euh, absorber et transformer des, euh, des matériaux qui d'habitude seraient absorbés à grands frais et transformés à grands frais ailleurs, ouais. là ça devient fou. Tout est interconnecté. Est... Moi actuellement je suis complètement dedans, je le disais à Pipo en off, j'ai une partie sur le feu et je suis en train de penser à mon prochain projet <rire> complètement fou. Et donc voilà, c'est vraiment bah euh, c'est on... clé quoi.
2: Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est clé. Ils prennent un genre et ils en font un des meilleurs jeux du genre. Comme à ça. chaque fois, c'est hallucinant. Que ce soit Mark ça. of the Ninja, *Griffland*. Il est déjà en alpha, il est déjà presque en passe de battre slide de Spire et Dieu sait que j'aime slide de Spire. Enfin, c'est un studio absolument incroyable.
1: C'est vraiment, ils sont, ils sont géniaux pour le ouais. coup. Alors effectivement, ils sont tout est toujours lié par un truc, c'est que c'est très joli à regarder. Oui. Euh, que voilà, il y a toujours cette petite patte un peu dessinée à la main. Les animations sont à mourir d'amour. Enfin, genre <rire> même un petit personnage qui est en train de gonfler les joues parce qu'il est en train de travailler dans un endroit où il y a pas d'oxygène. Tu vas, tu, on dirait un petit chat. Quoi. Il est en train est... de mourir, mais il est adorable. Voilà, exactement. <rire> bah, voilà, c'est un peu la patte clé aussi. Et puis moi, les petites BO avec des bruits de tube comme ça, ça me rappelle SimCity 3000 et du coup j'aime beaucoup Ou Tetrobot Co
2: un peu. Euh, Complètement, ouais. complètement
1: ça, y, ça y fait énormément penser, d'ailleurs c'est un morceau qu'on a passé il y a aussi très très longtemps, un oui. hein, free floating de Tetrobot ouais. à réécouter <rire> euh, et là je meuble je meuble parce que je n'ai pas vraiment les crédits actuels de la BO euh... alors je peux juste d'instinct me tourner vers Vince Devera et Jason Garner qui Bien travaillent d'habitude euh, sur les prods clay, euh, sur Don't Starve, sur euh, Invisible Link, euh, sur Grifland aussi c'est eux, ah oui. donc je vois ah, pas, pas pourquoi que ce Griflant,
2: serait Grifland, qui est en alpha a déjà ses crédits alors que Oxygène les a pas encore. Bah
1: a priori, ouais. Alors Peut-être que justement, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, eux avaient composé sur les trailers du jeu. Donc je hmm. pense qu'on peut honnêtement se dire que c'est probablement Vince Devera et Jason Garner. Tout comme on peut aussi imaginer que le nom euh, du
2: morceau s'appellera autre chose que euh, Ambient Day 3 euh, quand la BO officielle sortira. Voilà, parce que exactement. nous, on vous dit que le jeu est sorti parce qu'on enregistre dans cette petite et horrible euh, Période. espace de temps là où en fait, bah, le jeu, vous, vous allez l'avoir. Mais nous, il est encore en alpha, enfin en early au moment où on en parle.
1: Enfin, non, là, il est sorti. Mais en revanche, la BO ah. elle, elle est pas sortie et donc on est, sur un, on est sur un game rip.
2: Pour faire plaisir à Goto, je suis quand même allé chercher un petit peu de post-apo, faut pas déconner. Mais vu que c'est moi, ça reste du post-apo japonais sur 3DS, <rire> puisqu'on va s'écouter Battle B2 sur la BO de Shin Megami Tensei 4. Battle B2, donc deuxième thème des combats de boss en fait pour, euh, dans Shin Megami Tensei 4, un RPG Dungeon Crawler hardcore hardcoreissime développé par Atlus évidemment et sorti en 2013 sur 3DS. Très vite, hein, Shin Megami Tensei c'est un peu la série mère qui a enfanté les personnages derrière. Donc c'est une sorte de Pokémon de la déprime en gros Où on discute avec des démons pour les recruter Bah ouais c'est ça hein. oui, c'est vrai. Et en plus c'est super dur mais c'est génialissime Avec la plupart des, des chouettes systèmes de Persona Viennent de Shin Megami Notamment le fait de pouvoir voler des tours aux adversaires Ce genre de choses Et ici on est dans une sorte de Japon féodal Mais futuriste post-apo Cherchez pas, c'est Shin Megami Tensei, c'est flingué Mais c'est trop trop bien Avec comme toujours des compos de ouf Notamment ce thème donc, de boss composé par Kyota Kozuka qui a composé la majorité de la bande son avec 5 autres Zazou quand même qu'on fait un peu moins de tracks Dont notre bébé d'amour Shoji Meguro Toujours Ah bah oui toujours Et Ryota Kotsuka, bah en fait c'est un des seuls jobs en composition qu'il a eu avec Trauma Team sur Wii Qui était donc l'épisode Wii de Trauma Center Mais le reste du temps il est sound designer que ce soit sur Persona 4 et 5 Ou sur les remakes PSP de, du 2 et du 3 donc voilà, il fait des, déjà des super bruitages parce que tout l'enrobage le, sonore des personnages est nickel. Mais euh, donnez-lui plus de compos, quoi, parce que ce qu'il fait, c'est cool aussi.
1: Et quand tu disais hardcore Hardcoreissime sur le jeu, c'est un jeu sur lequel toi, qui connais un peu la série ou qui connais ce genre de jeu, tu t'es vraiment retrouvé à buter C'est plutôt la série qui est hardcore en vérité.
2: Les Shin Megami Tensei, c'est des personnages plus-plus. C'est vraiment du dungeon crawler méchant, mm -hmm. dur, mais, mais trop bon, quoi.
1: Ça fait très, très... Très très, là,
3: très 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 y en a des traits très bah oui que
1: je veux passer un morceau de cette très Mais on est très embêté très que tous les morceaux sont extrêmement très Il a mmh. fallu qu'on prenne le temps de se décomplexer très 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 on très 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 peut-être que vous me comprenez mieux maintenant <rire> quand je dis que c'est la meilleure BO pour écrire, ah. puisqu'il y a les longues périodes où tu cherches tes mots comme ça et le moment de l'accélération totale où tout s'imbrique ouais. c'est vraiment, c'est mon fétiche pour bosser. voilà ah, je
2: peux comprendre, moi c'est les youtube poupes mais après chacun sa manière Effect de faire. Effectivement mais ça explique
1: <rire> aussi beaucoup de choses <rire> euh... <rire> Donc c'est le morceau Tickets Please sur la BO de Mirror's Edge Catalyst ou Mirror's Edge 2, donc sorti en 2016 par EA sous la forme du jeu que les fans ne savaient pas qu'ils ne voulaient pas, ouais. hein, puisque voilà sans leur voix YS n'aurait jamais envisagé de faire une suite et sans leur voix YS n'aurait jamais sorti ce truc un peu nul, euh, jeu de parcours en monde ouvert alors que le premier marchait justement parce qu'il était structuré en couloirs, mmh. trop répétitif, y a rien qui marche comme ça devrait et tu te demandes vraiment si c'était bien la peine. En fait c'est une formule Ubisoft, faut aller nettoyer des, des avant-postes, ah, machines ouais. c'est hyper hyper nul. Enfin. Il... Pour toi, il y a un grappin Et c'est le pire grappin de l'histoire des grappins <rire> Vraiment hein, je suis hyper sérieux Alors j'y jouerai jamais Donc en fait il reste quelques délires architecturaux Forcément pour se consoler parce que voilà, la DA du jeu reste quand même Parfois elle te dessert malheureusement Parce que tu ne lis pas le fait qu'il y a un précipice juste devant toi En open world Ah Et ouais. parfois tu arrives dans une pièce, tu regardes le plafond et tu te débloques voilà, ouais. C'est un peu la, la formule Et il reste toujours eh bien, la présence à la BO de Solar Fields eh oui. euh, Donc c'est l'alter ego Créé par, par Magnus Bergerson à la fin des années 90 Pour commencer à sortir ses premiers jeux P entre Electronica et Ambient. donc ça commence en 2001 avec Ultimae, ensuite à Blue Moon Station et Living Home, et ensuite il explose vraiment avec Earthshine qui attire l'attention de Dice et de Yee okay. parce que le, 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 le P fonctionne assez bien notamment dans les pays nordiques. Donc Dice, voilà, oui. un peu du truc, et c'est là qu'ils le font bosser sur le premier Mirror's Edge. Donc on se souvient évidemment de son fameux Still Alive qui était de, qui avait été presque rentré dans l'histoire de la musique de jeux vidéo avant la sortie du jeu, ouais. parce que le trailer avait mis une clacasse monumentale à tout le monde sur le premier Mirror's Edge. Apparemment,
2: il suffit d'appeler un morceau de musique style live pour qu'il devienne culte.
1: Oui, effectivement, bah, voilà. oui, c'est vrai que c'est pas le seul. <rire> Et ce sont ses seules collaborations dans la musique De jeux vidéo hein, pour rappel mm. Mais si vous aimez les styles auxquels il touche bon, Comme je le disais il y a Breakbeat, Electronica Beaucoup d'ambiante aussi, il y a plus d'une dizaine D'albums en tout disponibles sur les plateformes De streaming et il euh, y a vraiment De quoi se faire bien plaisir et en plus Il a une série de, de pays qui s'appelle les Origins Il a sorti le tome 3 en juin Qui sont en fait des morceaux qu'il a jamais vraiment terminés Des work in progress okay. et il y en a qui datent De l'époque du premier Mirror's Edge ah. Donc si vous voulez du rap il y a des trucs qu'il a terminés Maintenant histoire de pas les laisser dans, au fond un dossier mmh. Et vous allez retrouver Reconnecter avec Mais, des mais qui était prévu vous... pour
2: le jeu limite je non, non mais euh, non. qui
1: était un peu Dans sa, sa mouvance musicale Du moment quoi Mon mmh.
2: cher Gotose Puisque j'ai la, la sympathie la, le, Je suis magnanime Je te laisse une doublette En fin d'émission
1: Après ce long morceau De 11 en minutes plus, quand même En plus
2: <rire> et ben écoute moi C'est mon dernier morceau de, du, du corps de l'émission ouais mais pas n'importe lequel, puisqu'on va écouter un morceau d'un jeu Ninja Theory, donc forcément de base, je l'aime beaucoup. <rire> C'est le thème de fin de Enslaved Odyssey to the West.
3: Ice cold
2: No Death in Love, sur la BO de Enslaved Odyssey to the West, un jeu d'action développé donc par Ninja Theory, est sorti en 2010 sur 360 PS3 et PC. En gros, c'était une relecture du conte chinois La Pérégrination vers l'Ouest, mm -hmm. sauf que là, on incarne donc Monkey, qui s'appelle littéralement Monkey, qui est une énorme armoire à glace, une brute, qui accompagne une jeune femme, une jeune femme très Ninja Theory, c'est-à-dire qu'elle est rousse et qu'elle a un bandeau dans les cheveux. Oui. <rire> Avec quand même un scénario d'Alex Garland, qui avait signé le scénario de La Plage 28 jours plus tard et Sunshine pour Danny Boyle, pas rien. Et une super bande son, dont ses crédits fin Composé par Nitin Sawhney. Oui je pense qu'on peut dire ça je comme crois que ça c'est ça, ouais 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 Un compositeur londonien d'origine indienne Ce qui explique que j'ai un peu de mal avec son nom malheureusement Qui n'a travaillé qu'avec Ninja Theory sur even Sword justement et Enslaved A la base lui il est plutôt proche de l'électro et du trip-hop Il a tout de même bossé avec Paul McCartney, Sting, Brian Eno, Shakira Même Nelson Mandela Ok Peut-être pas pour un album live, je suis pas sûr Je <rire> suis pas sûr non <rire> Mais il a quand même donc 10 albums studio et 17 récompenses dont un Ivor Novello Award décerné en 2017 pour l'ensemble de sa carrière pas rien et il bosse beaucoup avec Andy Serkis qui jouait mine de rien aussi dans Heavenly Sword et Enslaved il n'y hey, ouais. a vraiment pas de mystère et on le retrouve en fait lui à la compo du film *Brise* de euh, Andy Serkis et du Mowgli de Andy Serkis qui va arriver sur Netflix. Ah oui d'accord. Donc mine de rien, bah, il a, alors, je sais pas s'il l'a rencontré là ou avant, mm -hmm. mais euh, ils sont devenus euh, best ah, buds. Ça, ça continue quoi. Ouais, de toute évidence. Et la chanteuse quand même parce qu'il faudrait pas l'oublier, elle s'appelle Tina Grace. C'est une chanteuse brésilienne qui a déjà bossé aussi avec Nitin sauney euh, par le passé.
1: Il y a des futurs avec des super corporations, il y a des futurs avec des zombies, il y a des futurs où les choses se passent assez mal, mais il n'y a pas beaucoup de futurs dans le jeu vidéo où les Dinosaures sont de retour oui et où il faut les affronter parfois au volant d'une Cadillac. Dans ce jeu-là, ce sera pas vraiment le cas, mais c'est Cadillac and Dinosaur sorti en arcade en 93 et le morceau Underworld. Underworld sur la BO de Cadillacs Dinosaurs, donc bande d'arcade sortie en 93 par Capcom et membre de la grande famille des beat'em up classiques de l'éditeur, ouais. de, évidemment des Final Fight. Le Bon allez, on va dire qu'on met Captain Commando dedans On et met le Punisher même... surtout, on met le Punisher On met le Punisher et je rajoute même King of Dragons Parce que je suis sympa Bah
2: merde. oui, et, les, et les, do les donjons et dragons aussi,
1: merde voilà. Mais lui n'est pas dans la collection qui est sortie sur Switch, malheureusement and Dinosaurs, et il manque un petit peu Donc produit dérivé d'une très courte série animée Elle-même inspirée du comics Xenozoic Tales De Mark Schulz, dans un monde post-apo Où les humains en fait ont fui la pollution Et les catastrophes en se réfugiant sous terre Et quand ils remontent à la surface, surprise Les dinosaures sont de retour Et, oui. et il va falloir un petit peu évoluer dans ce monde très pulp où en fait il y a des, des chasseurs avec des flingues un peu pourries qui doivent aussi composer avec la présence des dinosaures, ouais. mais. Un peu de fallout dans le sens où il y a des factions Il y a des ennemis, il y a des punks avec des chaînes de vélos Enfin Je des chaînes gentil. de bretos plutôt
3: Je trouve
2: même gentil de dire très pulp là où c'est genre Turbo pulp sa race ouais. en fait C'est que ça quoi mm. C'est euh, littéralement toutes les covers de bouquins pulp Que t'aurais pu voir il y a des années, les dinosaures sont revenus Et le mec il a un fusil en bandoulière, voilà, on dirait et... le gars de
1: Jurassic Park Et tout ça sur fond de euh, civilisation ravagée tu T'as les villes fantômes Les trucs qui se sont effondrés etc Évidemment ça donne une gueule au jeu ouais. et un charme particulier Qui fait qu'il a eu son culte évidemment Et à la composition de cette BO devenue Très culte aux États-Unis, notamment. Oh oui. euh, on retrouve d'un côté Isao Abe et de l'autre Siun Nishigaki alors AB on le résume souvent comme le compositeur du thème de Sagat le seul thème de Street Fighter 2 qui n'a pas été composé par Yoko Shimomura mm -hmm. mais on lui doit aussi en fait celui de Tio qui est de DJ dans Super Street ah. et c'était en fait un des pionniers de la soundboard CPS2 donc la, la soundboard de la bande d'arcade Capcom mm -hmm. avec du gros taf sur X-Men Children of the Atom Street Fighter Alpha Super Puzzle Fighter beaucoup beaucoup d'épisodes
2: pourquoi, pourquoi tu fais des annonces d'un jeu qui est pour moi normalement ben, je en fait sais, je bizarre Je sais c'est
1: très bizarre mais parfois ça nous arrive <rire> on a échangé nos mamans c'est bah, ce qui vient de se passer. Et quant à Nishi Shigaki... Euh j'ai envie de dire qu'en fait c'est un petit dieu, parce qu'en fait oh. c'est le compositeur du thème de Camille voilà tout simplement, euh, ah oui. dans Super Street Fighter de Turbo, ainsi que ceux de Fei Long et Akuma. Okay. Euh, et il avance ensuite en binôme avec Isao Abe jusqu'au milieu des années 2000 sur sur les Street et ses spin-offs, notamment les Super Puzzle Fighter. Puis il fait un peu de son côté sur Dino Crisis, sur Dino Crisis pardon, <rire> et Resident Evil 2 version 64. Euh, pas de bol, hein, voilà. Ça euh, arrive. Hein. Euh, avant de passer à toute autre chose, donc c'est vraiment deux compositeurs qui maintenant, a priori, si j'ai bien fait mes recherches, ne sont plus dans l'industrie.
2: Comme je le spoilais précédemment, Gotos a donc une doublette. Oui. C'est donc lui qui va fermer
1: le corps de cette thématique. Et on va changer d'ambiance, mmh. d'époque... Ah oui Et puis placer un petit RIP au passage mmh. en parlant de ce jeu-là, avec le morceau beaucoup trop court mais très envoûtant, The Church, sur la BO de Observer. Tout à l'heure j'ai passé 11 minutes 20 ou 30 Donc là passer 1 minute 20 me paraissait n'être que justice Finalement <rire> avec The Church donc Sur la BO de Observer Sorti en 2017 par les polonais de Bloober Team mmh. C'est les créateurs de la série Layers of Fear Qui est une série maintenant puisqu'il y a le 2 qui est sorti cette année ouais. Et l'imminent jeu Blair Witch Qui a été dévoilé à l'E3 et qui sort à la rentrée Si, si mes souvenirs sont bons ou, ou à la fin de l'été
2: ouais, ouais, Un truc ouais.
1: comme ça donc un jeu d'enquête qui donne dans le polar crade, halluciné et dérangeant dans la Cracovie de 2084. Au moins pour une fois, on est à un autre endroit. Euh, alors ça part comme du Ridley Scott avec un privé en impair qui porte les traits du regretté Rutger Hauer qu'on a perdu il y a quelques semaines seulement, qui est vraiment modélisé en, et qui donne sa voix aussi euh, au héros du jeu. Et c'est lui qui jouait Roy Batty euh, face à Harrison Ford dans Blade Runner. Et euh, ensuite ça devient autre chose, c'est-à-dire que c'est pas une histoire de répliquance c'est une histoire, voilà, c'est le, le héros est un privé qui cherche qui cherche sa, sa fille, qui a disparu, mm -hmm. et on part sur un jeu psyché avec des visions, des tripes cybernétiques hardcore, rien que des trucs qui me font frissonner quand on m'en parle en fait, ouais. et c'est un peu mon problème parce que moi je suis une maxi-flipouille, <rire> euh, et il paraît que c'est vraiment un pur objet fou et artistique et que la Bloober va peut-être... À, à faire mieux que ce jeu là ah Pour ouais. certains en tout cas Que t'en ressors vraiment avec la tête en, en quatre épisodes Mais Comme dirait Nodus
2: C'est comme Soma, je prendrais la balle pour toi et j'y jouerais Et je te dirais si ça faisait trop peur ou pas
1: Ah bah t'es drôlement gentil Et ça je me vais pas me bien.
2: faire dessus frère
1: c'est l'un des derniers travaux musicaux rendus par un garçon dont je vous parlais tout à l'heure, Arkadius Shrekowski mmh. euh, on vous avait passé son thème de My Brother Rabbit pour lequel il était allé chercher Amy Evans de la série Nier, pas ouais. rien quand même, euh, mais c'est aussi les deux Layers of Fear ainsi que Colate et j'aimerais qu'on revienne sur Colate quand même parce qu'on est quand même sur une histoire d'adolescents russes qui disparaissent dans l'Oural euh, évidemment c'est un survival horror eh oui. la BO est sublime, je l'écoute non-stop, et, et le moi thème je ne peux de... pas y jouer
2: euh, mais ça, ça en fait on s'en fout mais on vous passera le thème de fin de Colate Parce qu'il a rappelé une autre chanteuse dessus Et c'est Marie-Elisabeth Maglin Qui bah est la oui. chanteuse de tous les Silent Hill Donc Mais ouais. on l'a pas déjà passé en fait Je suis en train de me demander non, ça Non Colate on, on l'a jamais
1: passé Bon et ben on le passera et moi ce que je voudrais maintenant alors il ne, ne m'entend pas parce que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec lui je sais qu'il ne parle pas français mais j'aimerais te dire Arkadyouche arrête de faire des survival aurore <rire> moi je veux que tu fasses des platformers un peu cybernétiques cool des trucs auxquels je puisse jouer parce que là j'ai l'impression de commettre à chaque fois un, 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 petit, euh, un petit blasphème quand je découvre ouais. les BO sans jouer au jeu je m'approche doucement d'observeur je me dis que peut-être toute lumière allumée sait-on jamais <rire> on va essayer et puis d'ici là peut-être que Rekowski aura bossé sur un 4x oui, pourquoi pas Tiens, ah bah monsieur me connaît.
2: <rire> et après donc ta très jolie doublette, et bien il est temps de fermer, de clore ce corps de l'émission pour passer à la reprise, puisque ben, si vous nous écoutez pas depuis longtemps, vous ne savez peut-être pas, mais le dernier morceau de chaque épisode c'est une reprise. Et ici bon bah ben, alors c'est un peu de la triche parce que c'est un morceau qui n'a pas été composé pour le jeu, mais on s'en fout parce qu'il est vraiment bien et que la reprise est superbe, c'est le thème de fin de Stalker, repris cette fois par Alina Gingertail. Surge for the Planet, donc morceau de fin de Stalker repris par Alina Ginger Tail, alors donc Stalker, ce FPS hardcore qui se passe dans la zone, j'ai failli dire la zone en personne mais je me retiens, ah bah trop tard je l'ai fait, qui se passe dans la zone de Tchernobyl donc avec tout ce que ça comporte d'animaux mutants, de radiations, de boulons à jeter pour voir s'il y a des radiations, ce genre de truc. développé par GSC Game World en 2007. Et donc, c'est ici repris par Alina Gingertail. Donc, vous savez bien, on vous en parle assez souvent. C'est cette musicienne russe qui nous sort toutes sortes d'instruments traditionnels pour reprendre tout et n'importe quoi. Avec pas mal de jeux de la région Grand Est de l'Europe, quand même, hein, comme euh, <rire> The Witcher, beaucoup. Oui. Beaucoup. Oh là là, qu'est-ce qu'il y en a chez elle. Mais aussi du World of Tanks, pourquoi pas.
1: Oui, oui, oui. Et, 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 morceaux assez intéressants, d'ailleurs. Et une grande passion pour Bloodborne en à côté. Oui, bien sûr. Mais aussi du Dragon Age,
2: il y en a aussi énormément. Du mmh. World of Warcraft, ou même parfois Plants vs. Zombies. En revanche, voilà, ça fait quelques mois qu'elle a rien posté. On dira que c'est les vacances, mais on oui. vous la conseille toujours tout autant parce que ce qu'elle fait, ça
1: tue dans tous les sens. On préfère dire que c'est les vacances, notamment quand on sort un épisode en retard. Oui <rire> Et c'est donc la fin de ce 70e épisode. Normalement, effectivement, <rire> de juillet, même s'il sort un peu récrac oh, bon, Ça nous arrive. Euh, on espère qu'il vous a plu. On tient à remercier ceux qui le rendent possible, en ah commençant bah, oui. par Faskil, évidemment, qui prête sa voix à l'invité chaque mois. Mais pas que. Voilà, qui est le producteur de ce podcast et qui fait que tout ça n'est pas enregistré avec un son qui fleure bon les latrines. C'est ça. Si ça résonne pas, c'est grâce à lui. Voilà. Et aussi
2: merci à CAF, bien sûr, cofondateur de Geekzone FR, mais surtout, plus que tout, merci à vous, mm -hmm. forcément, parce que vous nous écoutez, ce qui est déjà beaucoup, mais en plus, parfois, vous nous parlez, vous nous répondez, vous nous racontez que vos gamins écoutent le podcast, ce qui fait que nous, on se retient de dire des gros mots, <rire> euh, mais voilà, donc forcément, voilà plein, plein, plein de bisous à vous, que vous soyez revenu de vacances, que vous prépariez vos vacances, peu nous importe, nous, on vous fait quand même des bisous et des câlins, et on espère que tout ira bien jusqu'au mois prochain.
1: Et justement en parlant de vacances Il va Et y oui. avoir un peu hein, Une sorte de cahier de vacances Des démons du midi <rire> Si ça vous intéresse Si vous êtes habitué un peu à la culture d'une saison Des démons du midi euh, Le prochain épisode Le prochain épisode d'août Sera un épisode thématique Ce sera vos suggestions ouais. Que vous pourrez nous envoyer par mail Alors on va essayer quand même De se limiter à un morceau par personne On se souvient de dépouillage Fleuve Il <rire> y a quelques années Alors l'adresse email Cette fois-ci N'explosera pas en vol Elle s'appelle podcast.lddm@gmail.com. Oh il est fort Et vous pouvez nous envoyer tout ça Ensuite nous on passe ça via notre sensibilité On fait euh, Bien sûr, un, euh, quelques très très bonnes soirées D'ailleurs qu'on passe à découvrir des oui. trucs Qui sont un petit peu en dehors de notre zone de confort
2: Surtout que tu dis no notre sensibilité Mais le, le but c'est presque d'aller chercher Ce qui n'est pas de notre sensibilité voilà. Pour justement euh, aller en
1: dehors de nos euh, zones de confort quoi. Exactement, c'est des épisodes qu'on aime beaucoup On est ouais. très content que vous participiez à chaque, à chaque année Donc voilà, on vous attend nombreux Et <rire> puis bah, on se donne rendez-vous bah, à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre Parce ouais, que c'est la Gamescom, mais C'est bah, compliqué, oui. comprenez-nous, on a plein d'excuses nulles <rire> euh, on vous embrasse très fort. On vous souhaite du bon jeu vidéo, de la bonne musique et peut-être de la bonne musique de jeu vidéo. A <rire> très bientôt.
0: Bisous. À plus.
2: <rire> ah bah, je suis désolé.
1: Ah mais je t'en prie.
2: Pas que je m'ennuie, c'est de la vraie
1: fatigue. Nous, alors, voilà parti. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Me demander absolument pas pourquoi j'ai fait ça, je sais déjà que ça part à la fin de l'épisode. <rire> on, euh, on te là. le
2: demandera pas, bah ça va faire un beat ça. Oui, je pense. <rire> Futuriste dark machin. Futuriste dark. Oh non
1: C'est parti alors. C'est très joli, dit j'aurais pas bien fait. Allez, donne-moi de la voix, Pipo.
2: Allo, allo, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, dites-moi euh, un truc dans mon cœur. J'ai pour renverser la vinasse. Allo, allô monsieur l'ordinateur. Dites-moi, dites-moi euh, un truc dans mon cœur. Bah, j'ai pas su boire le vin.
1: J'ai failli faire un faux miaou et j'ai eu peur que ça les attire. À tes souhaits, c'est euh, pas ça qu'on dit, mais, mais c'est gentil. Puis ça, ça, ça fait un peu de vrai.
2: Allez, donne-moi de la voix, Pipo. Allô allo, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, dites-moi, euh, dans mon cœur, j'ai tout renverser la vinasse. Allo, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, dites-moi, euh, dans mon cœur, je vais su voir le vin
1: donc, qu'est-ce que t'as fait
3: Ah
2: tu t'es... J'ai tout renversé la vinasse suis...
1: <rire> Oh que ça c'est libre hein. Oh merde, non, ça, bah, ça si. règle Si, si, ça c'est libre, je suis désolé, j'ai tout oh, renversé ouais, ouais. la vinasse C'est eh, merveilleux ouais, ouais, ouais. J'ai pas su boire le vin On repassera à la
2: bière Écoute.
4: Un podcast signé Faskil. Faskil.com.